0: В Москве 20 часов 35 минут у микрофона Александр Андреев и к нам в студию пришел наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарета. Игорь, привет. Добрый вечер. Есть хорошие новости для автомобилистов, есть новости, скажем так, интересные, о которых тоже стоит поговорить. Начнем с новых программ господдержки. Получается, что можно будет купить автомобиль со скидкой, правда, сделать это смогут не все.
1: Да, сегодня опубликованы два постановления правительства, собственно, они посвящены оба поддержке отечественного автопрома, обе важны. Эти меры одна, это поддержка льготного лизинга. И в рамках программы льготного лизинга будут оказаны большие помощи, ну, и скидки большие. Государство идет на то, что субсидированный процент увеличен будет до 12,5%. На себя берет. И, соответственно, будет по программе «Русский тягач» – это субсидированная покупка грузовика в «Лизинг». «Русский фермер» – это субсидии для покупки легкого коммерческого автомобиля для сельского хозяйства, для фермеров. И «Свое дело» – это поддержка покупки тоже легких коммерческих автомобилей для представителей малого бизнеса. Серьезная программа. А вторая программа касается льготного автокредитования. Вот то, о чем мы сколько раз говорили, продолжает действовать. Государственная программа льготного кредитования, когда государство часть кредитной ставки берет на себя. Но добавляются еще к этому замечательные две подпрограммы. Одна называется первый автомобиль. И государство берет на себя компенсацию 10% стоимости покупки легкового автомобиля или легкокоммерческого российского производства, неважно, российской марки или иностранной, стоимостью до миллиона 450 тысяч. То есть как для ну, параметры такие же, как для льготного автокредитования. Пока не очень понятно, как будут разбираться с тем, первый у тебя автомобиль или не первый. Я сегодня паре дилеров звонил, они говорят, мы еще сами не знаем. А со второй программы понятно. Она называется «Семейный автомобиль». Не дает тоже 10-процентную скидку при покупке нового автомобиля, произведенного в России, к стоимости, опять же, до 1 450 тысяч рублей. Но тут в качестве доказательства достаточно предъявить паспорт, списанными туда детьми, должно быть не меньше двух, или свидетельство о рождении. Соответственно, 10%, по-моему, это совсем не дурственно. На вот эту вторую программу выделено почти 4 миллиарда рублей, и государство рассчитывает, что порядка 60 тысяч молодых семей, ну или не очень молодых семей, воспользоваться этой программой, и таким образом она привлечет, оно, а ну, государство, привлечет к покупке автомобилей тех людей, которые, в общем, ну, нужная машина, но денег недостаточно было мало, много, не, маловато было. Я, кстати, разделил сумму на 60 тысяч автомобилей и понял, что государство в первую очередь рассчитывает, что эти люди будут покупать автомобили стоимостью 600-700 тысяч рублей. Ну вот, посмотрим, как эти государственные программы сработают. Вообще, я за. Считаю, что любая господдержка в этой ситуации хороша. Ведь не будь господдержки, наш рынок бы упал не в два раза, а гораздо больше. Каждый второй автомобиль покупается с помощью той или иной программы господдержки.
0: Ну, это стимулирование спроса, причем спрос на новые автомобили. Это поддержка тех производителей, которые остаются в стране, которые продолжают здесь работать, несмотря на сложный рынок и, наверное, они заслуживают всяческих слов.
1: Да, дело в том, что это вообще не неблаготворительность
0: и поддержка.
1: Дело в том, что есть экономический расчет, достаточно простой, который показывает, что каждый рубль, который государство вкладывает в программу поддержки автомобильного рынка или автомобильной промышленности, дает отдачу. В 3 рубля в виде налогов и других поступлений Потому что начинают крутиться и сами предприятия Налоги люди платят С работы их не увольняют И предприятия-смежники тоже начинают крутиться Это выгодно Это просто выгодно, это не благотворительность
0: нет, безусловно, но тем не менее, это выгодно всем. И выгодно, в том числе, молодым семьям и ну, людям, которые покупают первый автомобиль. Вот, единственное, только жалко, наверное, что скидки вряд ли складываются. То есть нельзя прийти Думаю, что купить нет. первый автомобиль молодой, на семье. молодой семье, да, и получить 20-процентную скидку.
1: Вряд ли. На самом деле, я так понимаю, что складывается программа льготного кредитования и, допустим, первый автомобиль, и добавляется сюда же, если ты сдал в утильстах. Автомобиль. Это складе суммируется. Но вот первый автомобиль с молодой семьей вряд ли. А так было
0: бы очень хорошо. Это
1: был бы просто какой-то аттракцион неслыханной щедрости. И вообще, не
0: на самом деле, 10% в нынешних условиях – это очень неплохие деньги. Я думаю, что, конечно, прежде всего, если говорить не о крупных городах, не о Москве, не о Петербурге и там еще несколько таких городов, то будут покупать машину стоимостью 600-700 тысяч, но будут и покупки вот прямо под эту границу как раз для того, чтобы максимально выбрать эту скидку. Ну,
1: если мы говорим о Москве, кстати, 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 я очень любопытное наблюдение тут сделал на днях буквально. Ты же знаешь цифры, что у нас рынок в июне вырос на 15%, а по результатам 6 месяцев на 7%. Это очень хороший показатель. Так вот, если рассмотреть отдельно рынок Москвы, то он уменьшился на 3%. То есть москвичи меньше начали покупать автомобили, достаточно сильно, но я говорю, на фоне 15-процентного роста сокращено 3% в Москве, это о многом говорит, и это сокращение увеличивается от месяца к месяцу, мы еще не знаем данные летних месяцев, когда по Москве стало невозможно ездить просто, ну, вот вот первый результат я
0: думаю это связано еще с тем что общий уровень автомобилизации в москве был существенно выше чем в других регионах и люди просто пересмотрели свое отношение к автомобилям у них достаточно новые автомобили они могут на них ездить еще год два три Автомобиль легко. в
1: москве становится потихоньку роскошью но это вообще свойство всех столиц Согласитесь, Мест для парковки меньше, и парковка дороже, и вообще содержание автомобиля в Москве становится недешевым.
0: Ну потребность в автомобиле, она снижается. Автомобиль москвичу нужен так, по-хорошему не для того, чтобы ездить на работу, а для того, уже чтобы да. ездить на дачу, для того, чтобы, как многие привыкли, ездить в магазин и покупать там запасы на месяц, которые в руках не донесешь, А для вот, просто перемещения по городу автомобиль У-у- менее удобен, и общественный да. транспорт становится комфортнее.
1: Уже. Во всяком случае, в Москве уже четко зафиксированы тенденции, Отказ от второго автомобиля в семье, это уже достаточно давно, уже пару лет она есть, ну, вот теперь, видишь, сокращается рынок и новых автомобилей. Ну, ладно, это так, просто небольшое наблюдение, которое сделал буквально на днях, сравнив две таблицы статистические. Ну,
0: это тенденция, и это жизнь, я думаю, что здесь бесполезно с этим каким-то образом спорить, то есть, если человек хочет автомобиль и готов за это платить, то у него всегда будет автомобиль, но большинство просто прикинув и посчитав, решают, что...  — — Возможно, два автомобиля в семье точно не нужны, а может быть и без одного. Кстати, я знаю пример конкретных людей, которые действительно отказались от машины, посчитали и говорят, что им это и выгоднее, и удобнее, потому что у них не болит голова по поводу
1: тех осмотров, по поводу налогов да, и многих других вещей. — многие... Я, кстати, могу тебе сказать две цифры, опять же, которые на днях для себя и был сильно удивлен. В Москве сейчас примерно 310 автомобилей на тысячу жителей, при общем уровне страны 288. — восемь. Знаешь, сколько в Нью-Йорке автомобилей на тысячу жителей? 210. В Нью-Йорке просто с парковками вообще с нашей точки зрения швах полный. Там они есть, их мало, но они чудовищно дороги. В результате среднестатистический житель пригорода приезжает на машине, да, но дорого держать чаще приезжает на электричке, а среднестатистический житель Нью-Йорка уже давно от автомобиля отказался.
0: Ну, они там пользуются такси, тем более, что там есть все эти системы, которые делают такси существенно дешевле, они более развиты за счет того, что они раньше там появились, чем у нас. Да, это правда. Ну что же... Вторая тема – отмена транспортного налога. Такое предложение прозвучало, но такие предложения звучали раньше.
1: Сегодня выступила с таким предложением глава Совета Федерации Валентина Валентина Ивановна Матвиенко и сказал, что, ребята, надо отказаться, наверное, от транспортного налога, а за счет этого увеличить акциз. Я считаю, что идея совершенно правильная, только, ребята, давайте вспомним историю. У нас примерно 5 лет назад эта идея была озвучена на самом высоком уровне и воплощена в жизнь с точки зрения введения акциза. Тогда же оглашали цифры, что достаточно увеличить, ввести акциз специальный дорожный в литре бензина по размере 1 рубля, и это перекроет уже сумму всех собранных денег по транспортному налогу. Тем более, что там очень сложное администрирование, и реальная цифр, что собирается процентов 60 всего транспортного налога. Потому что базы несовершенная, люди из региона в регион перемещаются. Ну, в общем, много причин. Но с тех пор акциз увеличивают каждый год. Сегодня уже больше 7 рублей. стоимости бензина – это дорожный акциз. А транспортный налог никто не отменил. И каждый раз, когда кто-то из общественников или депутатов говорит, вроде обещали отменить, и на него цикают в правительстве, говорят, регионы против руководства регионов, потому что транспортный налог, он региональный. Он полностью идет в региональные бюджеты. И типа там не хватает денег на ремонт и строительство дорог. Вот, вот нельзя отменить, тогда им совсем плеха станет регион.
0: Ну что ж, продолжим. Игорь Маржарет у нас в студии. Продолжим после рассказа о погоде. 20 часов 48 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, напоминаю, что в студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Ну и мне кажется, что пусть возьмут еще рубль, пусть вот этот рубль раздадут регионам, но э, уберут транспортный налог, потому что очень это неудобно, и гораздо лучше платить э, каждую заправку понемножку, чем раз в год достаточно солидную сумму. Кроме того, э, Такой подход, он и более справедлив. Кто много ездит, тот много платит.
1: Я же с тобой совершенно согласен. Я просто боюсь, что будет, как в прошлый раз. Еще один рубль возьмут, а транспортный налог снова по какой-то причине не отменят. И будет второй раз обман автомобилистов, это как-то очень некрасиво получается. Я, собственно, двумя руками за прогрессивную систему, тем более она принята в большинстве стран мира. Недавно к ней пришел Китай, они отменили транспортный налог, ввели вместо этого акциз. Ну, а мы как-то так: не вашим, не нашим типа. И тут возьмем, и тут, тут сдерем. Это не совсем правильно, вернее, это совсем неправильно. Вот я только, только за это, против этого выступаю. А я так за, конечно, это более справедливо. Я много езжу, больше плачу. А есть люди, особенно небогатые, не которые используют автомобиль только летом, допустим, на дачу и Ну, такие пусть платят меньше.
0: Ну и еще одна тема ⁇ это облегчение регистрации автомобилей. Правда, насколько легче станет, пока не очень понятно.
1: Пока очень непонятно, потому что на самом деле, ну, например, облегчили формально ситуацию с теми владельцами, у которых ВИН-номер, выбитый на кузове, по каким-то причинам плохо читается. Ну, допустим, или прожавел, или была какая-то авария, в результате чего он помят, там, или ремонт совершался. То есть для честных, мы говорим о честных людей, которые не пытались там перебить номер, а вот действительно... У них случились какие-то, или, допустим, автомобиль человека украли, пытались перебить, потом его полиция вернула, а он говорит: вот у меня вот такой теперь. А мой".
0: ездить на нем все равно нельзя.
1: Да, якобы упрощена процедура. Почему говорю якобы? Потому что раньше была процедура такая. Если там какие-то сомнения возникают у инспектора, то он отказывает в регистрации, а тебя направляют на экспертизу. Полиция возбуждает дело, отказывает потом в возбуждении дела. Эксперт пишет, что это, естественная коррозия. Проходит там месяц или два на это все действия. Ты плачешь деньги за это. Потом тебе пишут, что есть отказ в возбуждении дела. Ты, честный человек, просто ржавчина съела полномера. И дальше тебе, ты приходишь с этими бумагами снова в ГАИ, тебе вносят корректировку в паспорт технического средства. Я почему-то так хорошо рассказываю, я проходил это несколько лет назад. Вот, знаю. А теперь, значит, написано, что нельзя отказать на основании того, что номер ржавый. Но при этом надо направить на экспертизу. Полиция возбудит уголовное дело, потом откажет возбуждение уголовного дела. Ну, то есть то же самое, похоже, за те же деньги, только изменена одна формуля. Странно как-то это все Но надеюсь, что те люди, у которых действительно не виноваты в том, что номер зажавел, в общем, будут проще.
0: Ну Вот меня другой аспект заинтересовал по поводу страховки, что теперь ОСАГО не надо предъявлять при регистрации автомобиля, потому что все данные должны быть в базе. И вот у меня сразу возник вопрос, а как, что будут делать, если в базе данных нет? Вот машина застрахована, а данных в базе нет.
1: На самом деле, я сегодня был в страховой компании, в которой страховый автомобиль, потому что у меня были процессуальные моменты, и задал вопрос человеку, с которым я общаюсь. А вот вы видели? Он говорит, видел. что? Что вы скажете? Он говорит, вы знаете, берите с собой все равно полис. Я говорю, почему? Вы знаете, базы часто не бьются, они друг друга не видят в упор. Поэтому лучше возьмите, ничего не весит эта бумага, возьмите подмышку. Хотя в приказе МВД написано, что можете не брать. Но лучше в нашем случае взять лишнюю бумажку, потому что если за ней погонят потом, ну, время свое потеряете.
0: То есть, в общем, опять же, облегчение с одной стороны, а с другой стороны бумажку лучше взять. В, и...
1: в нашей стране лучше иметь бумажку. И там есть третий пункт, который меня совсем порадовал, потому что там написано, что теперь можно через сайт госуслуги, мало того, что записаться на прием, можно еще документы отсканировать и отправить, и к моменту твоего появления в ГИБДД тебе только направят сразу на площадку, номеросферили и или пошел совершать какие-то регистрационные действия. Это все очень классно. За исключением одного. Насколько я знаю, в Москве, например, последние месяцы через сайт госуслуги записаться нельзя, потому что все время появляется запись на это время ничего нету. И снова возникли очереди, и снова, к сожалению, возникли люди, которые почему-то получают все эти талоны и активно торгуют.
0: Вот мне предстоит, мне предстоит менять права в ближайшее время. Тоже Не знаю, получится Значит, ли это сделать через сайт госуслуг.
1: Получится. Ну, вот у меня приятельница вчера получила права. Я с ней разговаривал недавно. Она сказала следующее, что я решила поменять права через это единое окно. Пришла туда, сдала документы. Ну, у нее просто кончились, кончались. Ей сказали, извините, вся проблема в том, что мы работаем через ГИБДД. Мы только в этом случае окно. Да плохо. Вот. Мы отнесем ГБДД, но они обычно делали за 3-4 дня, но сейчас у них проблемы большие, вам придется ждать 10 дней. Так оно и вышло.
0: Понятно, это неприятно, конечно.
1: Это неприятно, и поэтому получается, что вот хороший приказ вроде как. Вроде как он должен облегчить жизнь людей, а получается, что это один пункт непонятно, улучшить или не улучшить. Второй пункт вообще лучше делать не так, как написано. А третий пункт получается, что на самом деле сложно очень пробиться вот по-честному, по-электронному на нужное, удобное тебе время на записи, потому что вообще никакого времени свободного нет. То есть есть проблемы, и надо ими заниматься, и московской полиции, и московскому ГИБДД, и вообще МВД думать, как упростить жизнь людям, потому что Понятно, что за последние годы стало жить проще. Уже нету двух разных процедур, как снятие с учета и постановка есть одна единая. Но давайте дальше думать, как сделать людям легче, чтобы не не надо было ходить к перекупщику и покупать талончик.
0: В общем, на, на самом деле нужно признать, что жизнь меняется, меняется к лучшему, но, к сожалению, такие моменты, наверное, неизбежны, и, наверное, без каких-то шероховатостей эти изменения произойти не могут, но, тем не менее, зарегистрировать машину, поставить на учет, стало гораздо проще, чем да, это было конечно. несколько лет назад еще.
1: Безусловно, потому что я вспоминаю, ну, у меня много машин было на протяжении последних 30 почти лет, и я вспоминаю, что было в 90-е годы, конечно, несравнимо с тем, что сейчас происходит. Кстати, есть еще одна приятная новость. На этой неделе второе чтение прошел закон, по которому сумма задолженности с которой по штрафам ГИБДД, которые все-таки будут выпускать за границу, будет увеличена с нынешних 10 до 30 тысяч рублей. То есть 10 тысяч останется для алименщиков и прочих нехороших людей. Если человек не заплатил штраф, то ему выпустят, даже если сумма там, 25 тысяч рублей. Единственная оговорка, что если он таки не заплатит в течение 70 положенных дней, то даже если у него 20 или 15, все равно его не выпустят. Для него тоже будет планка 10 тысяч.
0: То есть его один раз предупредят, да. а если он не...
1: не исправится и не заплатит, то, соответственно, в следующий раз он никуда не поедет.
0: Ну, с одной стороны, вообще 30 тысяч для штрафов, мне кажется, это многовато. С другой стороны, если действует такое правило, наверное, это хорошо. Потому что все таки остаются случаи, когда человек о штрафах просто не знает, к сожалению. Я о чем и говорю и письма часто, не доходят, да. бывает такое. Вот а по поводу, кстати, обмена прав. Алексей из Москвы пишет, что спокойно поменял права через сайт Госуслуг в мае этого года. Ну, Поэтому...
1: отлично, попробуй. Расскажешь, потом поделишься опытом Я,
0: да-да-да, уже в ближайшее время об этом расскажу Планирую буквально на днях начать этим заниматься Тем более, что, видишь, от тебя такая информация поступает, что на это нужно 10 дней А времени у меня до конца месяца Поэтому остается его совсем немного Тем
1: более, что надо собрать все справки и пройти медкомиссию Это тоже потребует времени, это как минимум день тебе понадобится да, это время, и время дорого.
0: Ну что же, в принципе, мы обсудили все, что мы хотели обсудить, и время у нас практически не осталось. Остается только сказать спасибо Игорю Маржарет и ждать его в следующий раз в этой студии.
1: Ну Всего доброго. Чайно ТАУН С НИКОЛАЕМ ОСИПОВЫМ
2: Приветствую вас, продолжаем изучать гаджеты, купленные на онлайн-площадках. В этот раз решили приобрести холодильник, наверное, самый дешевый в мире холодильник, 857 рублей штука и, наверное, самый маленький. В него помещается максимум одна банка газировки или сока, и то не всякая. Красно-белый пластиковый корпус, настоящие дверцы, которые открываются и закрываются, ну и, как положено, холодильнику шнур питания. Правда, работает он от USB разъема. В общем, настольный офисный бытовой прибор. Стало жарко, достал прохладный напиток, утоляя жажду, но есть один нюанс, чтобы охладить что-то придется подождать. Этот холодильник работает без компрессора, никакого фреона. Здесь задействован так называемый эффект пельтье. Внизу корпуса за решеткой можно разглядеть саму холодильную установку. Это два контакта. Эффект основан на термоэлектрическом явлении. Проходя через два проводника, электрический ток нагревает один из них и охлаждает другой, вернее откачивает тепло. Физики называют это контактной разностью потенциалов, которые создают поле, либо помогающее прохождению тока, либо препятствующее. Все зависит от направления. Пустив ток по направлению контакт поля мы отбираем у проводника часть энергии. Вместо того, чтобы нагреваться, он остывает. Этот контакт в нашем холодильнике превращен в радиатор. Металлическая пластина на дне корпуса и есть охлаждаемый элемент. А вот прямо под ним расположен проводник, который нагревается. И Чтобы он не сбивал температуру, его обдувает обычный пластиковый кулер, по-русски вентилятор. Это позволяет охладить пространство внутри холодильника на несколько градусов. Уже через 5-10 минут на металлическом дне можно обнаружить конденсат, похожий на иний. Холодильник работает, но не стоит от него ждать подвигов. Льда внутри не появится. Кроме того, поскольку холод дает только нижняя пластина, то и охлаждаться напиток будет только от нее. Градусов 15 в лучшем случае можно получить. Зубы от такого питья сводить не будет, но легкая прохлада гарантирована. А еще внутри нашего холодильника есть светодиодная лампочка подсветки. Оказывается, у прибора есть два режима работы. Их регулирует переключатель на шнуре. Один режим поддержания температуры, горит красная лампочка, и второй режим максимальное охлаждение, горит желтая лампочка. Насколько мы поняли, мороженое или пельмень внутрь лучше не класть. Все растает и размокнет. Этот холодильник скорее офисная причуда, не претендующая на статус серьезного бытового прибора. Исходя из нашего эксперимента, можем заверить, на небольшое охлаждение 300-граммового пакетика сока у нас ушло около двух часов. И сок был лишь чуть прохладным. Наши попытки сбить температуру вы можете посмотреть в видеоверсии рубрики на сайте радиовести.ру Все происходящее не является рекламой какой-либо компании или продукта. Мнение о приобретенных нами товарах основано исключительно на личном опыте их эксплуатации авторами
1: Чайно Таун с Николаем
2: Осиповым. Всю неделю на информационной кухне
1: кипит работа. Мы готовим для вас только самое острое
2: самое сочное. В течение нескольких дней, но ну так весь мир лихорадил слегка, все боялись. В конце недели мы приглашаем вас к столу. Все, что запомнилось, все, что обсуждали, концентрат новостей и комментариев, поданных под фирменным соусом. В ответ на гневные сообщения я сразу вам объясню, эту позицию разделяют многие люди. Ну почему бы ее не дать в эфир? Осторожно, горячо. Итоговая программа «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым. Каждую пятницу с 17 до 19 часов на радио «Вести-ФМ».